0: Comienza En torno a la vida, con la dirección
1: de José Carlos Avellán.
0: días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Nos encontramos de nuevo aquí en las ondas de Radio María, en esta emisora maravillosa que nos permite hablar de tantos temas que nos interesan sobre la vida de la Iglesia, sobre la vida de la sociedad, donde conseguimos animar y reforzar nuestra espiritualidad, donde podemos practicar oración, donde podemos también reflexionar sobre temas que realmente son de interés para todos nosotros. En este programa, en Entorno a la Vida... Ya sabes que la parrilla de Radio María reserva lo, aquellos temas que tienen que ver con la salud y la enfermedad, con la vida y la muerte, con todo lo que significa nuestra existencia, lo que es la vida humana en general. Nosotros en el programa intentaremos analizar con el mayor rigor, con la ayuda de expertos, un tema que nos ha llamado la atención muy especialmente y que ha sido objeto de un artículo publicado... Muy recientemente, hace escasamente tres meses, en una revista y de la cual es accesible en el PUDMED, el, el, el fondo eh, bibliográfico y de acceso de documentación más importante de la medicina probablemente. Un artículo que tiene que ver nada más y nada menos que con las enfermedades de transmisión sexual. Sí, amigos, la sexualidad, algo tan bello, tan natural, algo tan... Bueno, pues tan importante en nuestras vidas, se sustenta sobre relaciones interpersonales, relaciones que tienen una base biológica, pero que sin duda tienen dimensión humana y dimensión social. Las relaciones sexuales, sin embargo, no están exentas de riesgos cuando su práctica se hace al margen de, pues, de muchas normas, convenciones y hasta de prevenciones de lo más elemental de salud. El artículo que te comento empieza explicando el objeto de su estudio y es que las enfermedades de transmisión sexual se han, han llegado a alcanzar el nivel de ser la segunda causa o la segunda enfermedad infecciosa más importante después de las infecciones respiratorias. A nivel global, a nivel mundial, más de un millón ...de nuevas eh, personas... ...son diagnosticadas cada día... ...por enfermedades de transmisión sexual... ...por infecciones... ...asociadas a la sexualidad. Aunque... ...realmente... ...en, muchas, eh, en muchos lugares... Eh, ...hay enfermedades que son declaradas... ...digamos, son establecidas por la ley... ...como de declaración obligatoria... La, ...la gonorrea... ...la sífilis, la clamidia... ...el VIH, por supuesto... Hay muchas otras que tienen una importante prevalencia, incluyendo tricomonas, herpes, papilomavirus, hepatitis viral, etcétera, Que se añaden a las enfermedades de más prevalencia y con un incremento muy significativo, que es lo que nos llama a la reflexión. En el artículo que comentamos, los autores hacen... ...una revisión, una red prospectiva... ...analizando la información que está en bases de datos de públicos... ...de los estados... ...y distinguiéndose además, resaltándose lo que es ofrecido por... ...las instituciones del gobierno, los ministerios afectados en España. De manera que, en España, ¿qué ha pasado con las enfermedades de transmisión sexual? El SIDA, etcétera. Pues que tuvieron un significativo descenso en su incidencia durante el año 2020... Pues a causa de el confinamiento, el aislamiento que tuvimos durante la crisis del coronavirus y las medidas que se tomaron para prevenir la pandemia. Pero una vez que se relajaron, que nos fuimos liberados de estas restricciones, se produce un incremento, un rebote enorme en 2021. De manera que el incremento de la incidencia de estas enfermedades de transmisión sexual es de casi el 50%. En, 2021. en resumen, parece necesario ver qué es lo que está pasando. ¿Qué, ¿Qué causa este incremento tan significativo en la transmisión, en las infecciones, a personas en España desde 2021? ¿Qué pasa con la, el incremento en algunos segmentos poblacionales, como los jóvenes, adolescentes, etcétera? ¿Qué, está, qué, se, ¿Qué se está haciendo y qué eficacia pueden tener las medidas que se están tomando, si es que se están tomando medidas efectivas para limitar el efecto de estas enfermedades de transmisión sexual? Y sobre todo, ante este dato tan espeluznante de, de incremento de las enfermedades, algunas muy poco conocidas, porque la mayoría de la gente conoce el sida, la sífilis, pero saliendo de ahí... Los que estamos fuera del campo de la medicina no, no conocemos tantas otras enfermedades que se están asociadas a, a la sexualidad, a la práctica, a ciertas prácticas de sexualidad. De manera que vamos a hablar de eso, vamos a ver qué, qué consecuencias tiene eso también para sobre la vivencia de la sexualidad de nuestros jóvenes, de las familias, qué incidencia puede tener en la maternidad, en la salud de las madres, etcétera, etcétera. Creo que es muy interesante el programa. Y además, espero que también podamos dar alguna buena noticia sobre la defensa de la vida. También, después de este tema, tenemos en, nuestro, en nuestra agenda hablar de una noticia importante a nivel de protección del derecho a la vida. Pero empecemos por este tema que me parece muy interesante. Para hablar de ello, nada más y nada menos que me acompaña uno de los autores de este artículo, el doctor Pablo Barreiro, bien conocido de los oyentes de Radio María, médico y profesor universitario y también me acompaña como siempre el profesor Jesús San Román, también médico y experto en bioética los dos van a analizar estos datos que he enunciado y que están en el en el prólogo en el, en el resumen del artículo que se publicó en, ahora me parece que fue en agosto uh -huh. queridos amigos esto es para esto es tan preocupante como a mí se me aparece que se ha incrementado la incidencia de estas enfermedades. ¿Qué significa esto? Lo veremos luego, pero es así que realmente son datos preocupantes, ¿no es así, doctores? Doctor Pablo Barreiro, por ejemplo. Pues sí, muy buenas alusiones
1: al autor de la... Y tanto película? que es el que nos ha bueno, escrito el artículo. <risa> nada, muy, muy buenos días, muchas gracias por el interés, por este artículo que efectivamente aborda un asunto preocupante. La verdad es que este incremento... Eh, en, en las enfermedades de transmisión sexual lo, Ya lo venimos observando desde hace mucho tiempo Desde aproximadamente principios de este siglo eh, Desde el año 2000 eh, Es cuando ya esa curva ascendente Pues se eh, tomó pendiente y, y no ha hecho sino incrementarse Es verdad que con la pandemia Pues eh. Diría yo que no sé si afortunado o desgraciadamente por, por las dificultades que se dieron, pero bueno, ese aislamiento, pues pues sí que es verdad que provocó un, un descenso en, en, en la incidencia, o sea, en los nuevos casos ¿no? eh, que veíamos en, en las consultas, bueno, por razones obvias, ¿no? Eh, pero lamentablemente, pues eh, ha sido volver a, la, a esa normalidad, afortunadamente, después de la pandemia y, y, y lejos de, de repuntar a, a, pues a, a cifras más o menos que... Eh, ...manejábamos antes, parece como que ha repuntado con mayor fuerza, ¿no? Eh, eh, bueno, pues es muy preocupante, ¿eh? Son, pues muchas infecciones ya, ¿eh? Eh, Más o menos contamos como una, unas 30 infecciones por transmisión sexual, ¿eh? Que engloban virus, muy bien has mencionado, pues el virus papiloma... ...el virus herpes, otros virus como los de las hepatitis... Eh, que también se pueden transmitir por vía, bueno, se transmiten por vía sexual, sobre todo el de la hepatitis B, eh, bacterias, eh, clamidia, gonococo, eh, también parásitos, eh, como eh, pues, eh, tricomonas, por ejemplo, eh, hongos, o sea, el espectro es amplio. Eh, pero, incluso, se están viendo eh, nuevas nuevos agentes que se que habitualmente no, no se transmitían por vía sexual, pero, pero que estamos viendo que también se están provocando transmisiones eh, por esa vía, ¿eh? Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, ¿eh? Que es un virus que se suele transmitir por, por contaminación de alimentos, ¿no? Sin embargo, en algún tipo de relación, ¿eh? Pues puede haber contacto con cosas digestivas, ¿eh? ¿eh? Del tracto digestivo inferior y puede haber una transmisión, una relación tipo sexual, ¿no? Y ha habido brotes de hepatitis A, ¿eh? coincidentes con algunos eventos pues en los que se incrementan mucho los, los riesgos, ¿no? como por ejemplo pues los días de, de orgullo, etc. ¿no? Y ha habido verdaderas epidemias. ¿eh? Eh, la hepatitis C, ¿eh? que es un, una, una infección que se suele transmitir también por vía sanguínea, clásicamente pues, afectaba a personas que usan drogas por, por inyección o en entornos sanitarios, ¿no? pues, pues pues eh, también ha habido brotes por transmisión sexual, eh, también en, en esos mismos entornos. ¿no? Incluso pues eh, ha, ha, ha entrado un, un nuevo virus eh, que de origen animal, eh, bueno, es el llamado, creo que mal llamado, virus del, de la viruela del mono, eh, porque el mono viene a ser también un, 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 un infectado de forma accidental, eh, pero que es, es más de origen de roedores, eh, tiene su origen en África, y, y, y se ha introducido también en Europa. Bueno, en España hemos tenido un buen número de casos, van casi 8.000. ¿eh? ¿Del virus este del mono? Del virus de, de la virola del, del mono. Sí, sí, que se ha hablado poco, pero, pero efectivamente ha, ha habido una verdadera epidemia. ¿eh? Eh, hasta 8.000 casos, como digo, y bueno, afortunadamente parece que ya está en descenso, pero claro, todo eso ha obligado a movilizar recursos, eh, se ha tenido que desarrollar una vacuna. ¿eh? En fin, eh, no, deja, no deja de sorprendernos, ¿no? Eh, la, la, la epidemia de enfermedades de transmisión sexual que verdaderamente hay que tratarla como tal, ¿no? Doctor Barreiro, usted es un experto, tú eres un
0: experto precisamente en enfermedades infecciosas, en este tipo mm. de, de, de situaciones. De estas enfermedades, algunas las tenemos catalogadas como graves o muy graves o gravemente mm. riesgosas, incluso para la vida. Mm. Ya sé, el VIH, ahora ya está controlado y tal, se puede se puede trabajar los síntomas y hay una... Bueno, hay buenos pronósticos también para infectados de VIH, pero eh, una vez que pasó un poco el miedo del SIDA, parece que hemos se ha perdido el miedo, pero estas enfermedades, que, que estas en, esas infecciones, estos agentes patógenos o tal, algunos son muy graves, quiero decir, que, las, eh, que no es ninguna tontería, eh, ...una clamidea... ...o claro. una enfermedad... O sea, claro. ...¿cuáles de estas son realmente graves?... ...también por cultura nuestra médica... Sí. ...por saber un poco de qué estamos hablando... ...porque sí. dices, bueno, es una cosa que se trata con unos meses de... Ta... ...no, no, es que mire usted, es que algunas son graves...
1: ...sí, la gravedad no, no no depende tanto de la infección en sí... ...digamos, de que produzca un cuadro brusco y, y muy, muy, muy mortal, ¿no?... ...en general, ¿eh?... ...sino más bien de que muchas veces pasan desapercibidas... Uh -huh. ...y hacen, hacen el daño de forma, de forma silente... Y, y a largo plazo. Por ejemplo, eh, pues eh, la clamidia, que es una infección bastante común, eh, pues puede producir fácilmente una infección crónica mm, que va penetrando poco a poco en los tractos genitales. Eh, pasa muy bien, muy bien desapercibida. Pero mm, al infectar hacia adentro, digamos, pues afecta, por ejemplo a las trompas de falopio ¿eh? y produce es una de las primeras, principales causas de infertilidad en las mujeres. Infertilidad. Claro. claro. Lo mismo en el varón. Puede llegar también a afectar a los conductos seminales y también puede producir infertilidad. ¿no? Pues eso es un, una típica complicación muy conocida de, de la clamidia y por eso preocupa tanto. ¿no? El virus papiloma, por ejemplo. Bueno, el virus papiloma se ha convertido en la primera causa de cáncer oral. Yo creo que todos podemos imaginar por qué llega el virus papiloma por transmisión sexual a la cavidad oral, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay eh, incluso gente famosa eh, que ha reconocido que tiene, ha tenido un cáncer de laringe mm, por, por provocada por tener relaciones pues eh, por esa vía y, y haberse contagiado de este virus papiloma que eh, pues es oncogénico, es un virus que degenera en cáncer, ¿eh? Y acaba provocando, pues eso, un, un, un cáncer en la laringe o eh, estamos viendo también a nivel del conducto anal, ¿eh? Eh, ¿Qué pasa? Que son, son localizaciones, pues, donde el virus hace daño, pero de forma muy lenta, ¿eh? y Cuando uno se quiere dar cuenta, pues, empieza a notar a lo mejor la voz, pues, que le cambia y se le mira y tiene un cáncer, ¿eh? Es más difícil detectarlo en el, en el conducto anal ¿eh? uh -huh. y es un problema de, de primera magnitud hoy por hoy, ¿no? Eh, bueno, y así podemos podemos hablar, por ejemplo, también de la sífilis, una enfermedad que ya parecía que estaba ya superada. Ya superada, erradicada en Europa. En el siglo XIX, ¿verdad? Claro. Bueno, pues bueno, pues en fin, yo puedo decir que tengo pacientes que ya les hemos diagnosticado de cuatro, cinco, seis y siete episodios repetidos de sífilis, ¿no? Ya diré que en las consultas de infecciosas pedir la prueba de la sífilis prácticamente es de rutina, porque nunca se sabe, ¿no? Y el problema es que, de nuevo, se trata de una infección, en este caso, caso bacteriana, que... Igualmente pues puede producir muy pocos síntomas y puede pasar desapercibida y lentamente puede ir deteriorando órganos tan vitales como el corazón, el cerebro eh, bueno, y, y producir pues, un deterioro pues, hasta la demencia, alteraciones eh, comportamentales… Eh, en fin, eh, y, y veremos, ¿no? Porque es tal el número de, de personas que ahora mismo estamos diagnosticando de sífilis que, que mucho nos sospechamos de que, de que no a todos se les llega a tratar, ¿no? Y esto lleva tiempo, por eso que, que veremos en los próximos años qué nos vamos encontrando, ¿no? O sea, que, es, que es, es, es preocupante, al menos, desde luego, desde el punto de vista médico y, por supuesto, desde otros muchos más, ¿no? Pero desde, desde nuestra perspectiva médica, desde las consultas, estamos muy, muy, muy preocupados. Sí, y con el, y una última así, aproximación de, de, de tener cultura, saber, eh,
0: he dicho antes que tenía la sensación o la impresión o la información de que de que el SIDA, de, o sea, de que el VIH eh, realmente pues ahora mismo ya hay retrovirales o hay tratamiento para el SIDA, uh -huh. pero se sigue muriendo gente de SIDA, uh -huh. es decir, ¿cuál es la situación con el SIDA en España, por ejemplo?,
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que el, el número de casos de, de, de nuevas infecciones pues está controlado, está en torno a, a mil, menos de mil personas al año, hombre, siempre es un drama, ¿no? Hablamos de una enfermedad crónica, efectivamente, eh, que para la que hay tratamiento, eh, efectivamente, eh, pues se puede controlar bastante bien, pero no deja de ser una enfermedad crónica. Sabemos que eh, el hecho de tener el virus del, del SIDA, aunque esté bajo control, supone una alteración inmunológica que induce una serie de, de cambios que, por ejemplo, incrementan el riesgo de enfermedades metabólicas, por ejemplo osteoporosis o eh, alteraciones cardiovasculares, facilitan pues el, la aterosclerosis y infartos de miocardio, infartos cerebrales. O sea, es una enfermedad. O sea, no es solo la inmunodeficiencia que genera, no,
0: la vulnerabilidad que se sí. genera, sino que también tiene otras derivaciones. Hay
1: un estrés inmunológico sobre el cuerpo que, que produce también este tipo de daños, ¿no? Y también no hay duda de que eh, altera en cierto modo también la inmunidad y sobre todo la defensa contra cánceres y, y se sabe que las personas con, con esta infección pueden tener un, un mayor riesgo de cánceres habituales a los que estamos todos expuestos pero por el hecho de tener este, eh, esta alteración pues, pues aparecen con algo más de frecuencia ¿no? Trastornos también de tipo neurológico, ¿eh? inflamación cerebral que acelera un poco la demencia. En fin, eh, se trata de, de una enfermedad que, que no es ni mucho menos deseable tener. Eh, nosotros a veces lo comparamos pues con enfermedades crónicas pues de tipo metabólico, ¿no? Eh, es en lo que un poco se ha convertido, ¿no? Bueno, a mí también me preocupan otros asuntos en relacionados con el VIH, eh, que ya veremos. Yo simplemente, son preocupaciones sobre las que hay que estar pendiente, ¿no? Como es, por ejemplo, el, la forma de prevenirla, ¿no? Efectivamente, eh, podemos hablar luego de, de las campañas sobre el preservativo, pero yo, yo voy a asuntos un poco más médicos. Ahora mismo la prevención está muy focalizada en, en el tratamiento antirretroviral, ¿no? Eh, eh, tratar, una de las mejores maneras de, de, de prevenir es tratar a las personas que tienen el virus ya se trata a todo el mundo con, con medicamentos que eliminan, digamos, no el virus, pero sí la circulación del virus. El virus lo sigue teniendo el paciente, pero no circula, con lo que no se transmite. ¿eh? Habitualmente no se transmite. Se trata prácticamente ya a todo el mundo. no Y esto, bueno, es una estrategia bastante buena. Se llama tratamiento como prevención. ¿no? Es así el, el término. ¿no? Hasta, si me hago, se ha llegado incluso ya ahora a, a, a difundir, y bueno, es, es cada vez mayor el número desde hace pocos meses o hace, bueno, apenas un año, el tratamiento Previo a la infección. Es decir, tomar una medicación antiviral ¿m? a unas dosis un poco más bajas, eh, estando sano, para en el caso de que te expongas al virus en, en un contacto de riesgo, pues tengas ese antiviral que proteja, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se llama un, una profilaxis preexposición. Bien. Eh, en parte creemos que esta profilaxis eh, eh, da una cierta sensación de seguridad a personas que tienen, obviamente, conductas de riesgo, por eso recurren a ella. Y creemos que esto está contribuyendo al incremento de otras infecciones de transmisión sexual, porque claro, el que es toma esto, falta seguridad, claro, el que toma esto <coughs> tiene ya le pierde un poco el miedo, bien está a infectarse del, del sida, pero pues eh, se puede infectar de otras se cosas. Porque tiene otras medidas. No, no y protege, de, claro, claro. De la sífilis no protege, del papiloma no protege, de estas otras cosas, ¿no? Y, y se sabe que las personas que utilizan estos medicamentos tienden a usar menos otras medidas preventivas, ¿no? Eh, y tienden a tener mayores conductas de riesgo. Creemos que este es un factor que está incidiendo bastante en este, bueno, está alimentando este incremento de, de casos, ¿no? Hay más factores, no, más, pues también de, de, de nuestra sociedad moderna, como, pues, el uso de internet, de los contactos a través de redes sociales, no. Se ha puesto de moda también, lamentablemente, pues, una forma de entender la sexualidad asociada también a drogas. ¿eh? Se hacen fiestas que se llaman de chem sex, no, de, 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 de sexo con drogas que potencian la actividad sexual entre los mismos que participan, ¿eh? con lo que aquí ya se juntan dos factores. Un poco es el, el el, el, el riesgo sexual, más luego el, el riesgo asociado a las drogas, eh, más luego además a, ambos dos juntos, pues se potencia todavía mucho más el riesgo sexual, porque la, la, las personas que participan aquí pues se pierden el control, ¿no? Y caen todavía mucho más, más riesgos, ¿no? Eh, en fin,
0: eh, por lo tanto, como primera provisión, digamos, estamos ante un problema de salud pública que muchas personas no tienen conocimiento de la gravedad, no ya de sus conductas, sino de que hay muchas otras enfermedades no tan conocidas, como hemos visto aquí, infecciones que podrían resultar un daño severo para la salud, que son completamente desconocidas por la gente en general, de las cuales no hay campañas de información pública, y, y me parece me parece importante, a través de estas ondas, al margen de las valoraciones que podamos hacer ahora sobre las causas y y alguna propuesta en positivo que podamos hacer para vivir la sexualidad de una manera más sana más al margen de eso me parecía importante conocer la gravedad del problema ¿eh? la gravedad del problema que pasa porque hay un incremento de un 50% en la incidencia desde 2021 en España de este tipo de infecciones y que no solamente es el SIDA es que hay el VIH es que hay muchas otras lamentablemente que están ahí circulando y a las que se está exponiendo la gente con con extraordinaria imprudencia probablemente, pero quería hacer alguna aportación
2: el doctor San Román. No bueno, yo, aprovechando que, que uno de los autores del artículo está aquí, pues eh, yo quería ver, preguntarle eso. yo me, me la ha contestado ya muy bien. Era precisamente si, si específicamente los números, los casos de VIH en han disminuido relativamente en los últimos años, sin embargo se ve un aumento en otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, pues a qué? cuál era la explicación un poquito que, que se veía no desde uh -huh. el estudio, ¿no? pero creo que lo ha explicado muy bien respecto a, a esa la, eh, pérdida sí. un poco de la sensación uh -huh. de, de riesgo ¿no? que se tiene sí. con las... Y, pero la otra es el tema de, de si esto se ha visto en todos los grupos de edades o si estamos especialmente en problemas relacionados con gente más joven, si se está aumentando o se está desplazando mm. el, el, esta subida de las enfermedades de, de, de transmisión sexual en un grupo específico de, de jóvenes, o es un aumento global en to a todas las edades. ¿no? Incluso si hay algún, sexo, algún sesgo de, de género, como dicen ahora,
0: de, de práctica homosexual, o si hay algún, algún sesgo aquí, también puede ser.
1: De interés saberlo. Sí, bueno, la verdad es que el, el, el mayor riesgo que estamos viendo se da sobre todo en población más joven, ¿no? Son, es población más vulnerable, como se dice ahora, porque, pues, en general tiende a, a no ser tan responsable, ¿no? La edad da cierta responsabilidad, pero cuando cuando pues se, se alienta a veces incluso ¿no? la, la, la conducta sexual y esto, estos mensajes recaen en, en, en jóvenes pues y ya lo digamos en adolescentes, pues todavía los riesgos se incrementan mucho más. ¿no? Fijaros que los datos que, que hemos, hemos publicado, bueno, que están publicados por, por, el, por el Ministerio, es que eh, ya se empiezan a, a, a haber conductas sexuales de riesgo a partir de los 13 años en España. ¿no? ¿Los 13 años? Los 13 años, sí y bueno esto, esto es una realidad en las urgencias en las urgencias de psiquiatría por ejemplo eh, es la edad en la que ya se empieza a ver eh, pues consultas pues por agresiones eh, situaciones de, de mucho riesgo y en fin a partir de, a partir de, de los apenas 13 años no la, la, la edad media más o menos ahora mismo eh, en España para tener las primeras relaciones sexuales se encuentra de media ¿eh? Eh, en los 16 años. Eh, hablamos del, del, del punto medio, claro, eh, pero, pero hay, hay un, un inicio anterior, ¿no? Eh, y el problema es que, bueno, a ver, no es que ni mucho menos. El, el, el uso, por ejemplo, del preservativo sea sea la solución para esto, ¿no? Porque, como digo, para para los jóvenes es muchas veces un casi un aliciente, ¿no? Es decir, bueno, pues si se les promueve a usar el preservativo, ellos se quedan con la idea de que vamos a, a, a tener relaciones y porque esto parece que es divertido eh, y ya el preservativo lo, lo usaremos o no, ¿no? Eh, y ya se sienten
0: seguros, porque como claro. si el preservativo, bien usado, eh, pudiera preservarles al 100%, lo cual hasta los fabricantes de preservativos reconocen que no te previenen al 100%. Es decir, ellos mismos ya te están diciendo que...
1: Pero es que o sea, en esas edades el más del 30% no lo utiliza. Claro. Eh, el, a ver, no, no digo que sea ni mucho menos la solución, pero minimizaría un poco los riesgos. Pues es que ni siquiera, ¿no? Entonces claro. ahí, ahí es donde hay, hay bastante preocupación en ese segmento de, de edad, ¿no? Los más jóvenes que son los que son más vulnerables a, 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 a mensajes confusos, ¿no? Como son los que se están queriendo dar, ¿no? Doctor San Román.
2: Sí, yo es lo, más o menos lo que había oído, no solamente sino y luego especialmente el grupo también de, de 20, 25 años es el que ha tenido la subida como más mm. más fuerte, no, más potente, ¿no? En, en, en este grupo de, de, de enfermedades, ¿no? y entendiendo que bueno, pues que muchas de ellas se asocian precisamente como explicabas a conductas que están clínicamente catalogadas como de riesgo, pues pues no hace más que ser todavía más más preocupante qué es lo que está pasando, sí. no, la en, ...en la sociedad que tenemos, ¿no? Sí,
1: el dato que nosotros eh, publicamos... ...es que entre los eh, 15 y 30 años... ...pues el, tres cuartas partes de, de esa población... Eh, ...refiere a haber tenido ya relaciones sexuales... Eh, ...y el 50% serían ya en, a partir de los 15 a los a los 19 años... ...estaría el, el 50% de, de...
2: ...o sea, decir es, está muy concentrado ahí, ¿no? Hablamos de, de, de situaciones de riesgo, ¿no? Sí, hay, hay un informe también del Colegio de Médicos... Eh, yo creo que también de principios de, del 2023, que también ya alarma un poco en, en el Colegio de Médicos de Madrid, me mm. explico, ¿no? Del, exactamente el Comité de Enfermedades Emergentes, no recuerdo muy bien muy bien el nombre, ¿no? Y que alarma ya precisamente en, en, en esa línea, ¿no? mm. o sea, que el problema se está evidenciando ya desde muchos niveles de la profesión, ¿no?
1: Claro, es que estamos en una situación de, de alto riesgo, pues como otras, como el consumo de, de alcohol, o el consumo o la, o, o, o la conducción bajo los efectos de, de y, y sobre esto sí se, se hacen campañas, se buscan, se buscan, se manejan los datos, se, se informa, pero sobre sobre este tema que es tan preocupante o más, pues 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 hay un silencio absoluto, ¿no? Y no hay ninguna propuesta, no, no hay ninguna propuesta para todo lo más campañas basadas solamente en recomendar el preservativo. Y, ...y poco más, o sea, en, tiene a la, a la población totalmente desinformada... ...y, y, y sin ninguna intención de, de, de atajar este problema, ¿no? Estás escuchando Radio María,
0: hoy con el doctor Jesús San Román... ...y el doctor Pablo Barreiro, quienes nos están ilustrando... ...sobre el problema del incremento de las infecciones... ...en las relaciones sexuales, particularmente concentradas... en ...entre los jóvenes un incremento que ha sido acreditado en un artículo publicado por el doctor Barreiro y otros médicos especialistas en estas cuestiones, que tiene que es un problema de salud pública y que es un problema también, yo creo, eh, social, moral, porque la responsabilidad ante la sexualidad y el ejercicio responsable de esta, pues debería ser una base de la educación, ¿verdad? Eh, bueno, ahora yo les quiero preguntar, ¿cuáles creéis que son realmente las causas las causas. No sé si el artículo entra ya con tanto detalle en ello, pero hay una descripción de una posible narrativa de qué es lo que está ocurriendo respecto de la sexualidad, particularmente la sexualidad de nuestros jóvenes. Eh, ¿Cuáles serían las causas del incremento que queda acreditado científicamente, con datos públicos, con datos del Ministerio, en las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuáles serían las causas? ¿Qué creéis que, que está pasando?
1: Bueno, nosotros hacemos, hombre, hacemos una propuesta de, de estrategias de, de, de prevención o ¿no? de intentar pues abordar este problema, ¿no? Y sin duda, eh, como siempre, lo, lo mejor es prevenir, ¿no? Y en este caso, lo mejor es eh, pues, pues llenar de sentido eh, a, a la, a la sexualidad. Yo creo que el, el principal problema o de donde parte todo es, es la, la, baniza, la banalización que se, que se ha hecho hacia la sexualidad en nuestra, en nuestra sociedad, que se ha convertido simplemente en una, una fuente de placer, ¿no?, que, bueno, que sin duda, pues sí, es, la, es, es, es bueno, una fuente de placer, pero no solo eso, ¿no? Es mucho más, ¿no? Y entonces cuando se deja solo en esto, ¿no? En un aspecto puramente lúdico, un, un pasatiempo, porque para muchos es simplemente un pasatiempo, pues creo que ya ahí es que todo vale, ¿no? Y se pierde por completo, eh, muchas veces, pues el, el sentido y el control, ¿no? Eh, ¿Se ha separado lo moral de lo sexual? Bueno, no cabe duda, o sea, pero es que lo moral es que ni siquiera se tiene en cuenta, Ni siquiera se tiene en cuenta, ¿eh? tiene en cuenta o, o, otro aspecto, que muchas muchas veces digo que es, que es, el, es la razón de ser, ¿no? De, cuando yo, yo enseño a los alumnos no, pues el tracto genital masculino y femenino y, y los analizamos pues es que uno tiene muy claro que la, eso está pensado fundamentalmente para la procreación. ¿no? Eh, lo, lo demás pueden ser también bueno pues añadidos, necesarios y el, el que exista placer, pues es probablemente pues bueno, por supuesto un motivo para para que pues probablemente para que, que se fomente no la eh, a, por parte de la naturaleza la procreación pero pero bueno punto de vista médico, eh, son dos, eh, dos órganos que están pensados para procrear en el hombre en el ser humano, vamos, y en todas las, en todos los mamíferos. O sea, esto, olvidar esto es negar la biología. Pero bueno, sea como sea, eh, pues así se ha hecho, ¿no? Eh, bueno, esto eh, creo que trae muy to, muchas de las malas consecuencias que, que, que estamos viendo, ¿no? Porque cuando se deja solo en el aspecto placentero, pues, pues es muy fácil caer pues en el descontrol, ¿no? Y, y, y cualquier ya mensaje, pues es que, es que no va a servir de nada. Cuando se ha alimentado tanto ese fuego solo hacia el, la búsqueda del placer, pues pretender controlar eso ya luego es muy difícil, ¿no? Estamos además ante un, pues bueno, pues efectivamente un, un, una, un placer de gran intensidad, ¿no? Y, 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 y cuando solo es eso, pues pues es difícil que luego la persona aplique la responsabilidad, ¿no? Jesús, al margen sí. de,
0: de, la, de la apertura a la procreación a la que está ordenada nuestra sexualidad de manera natural, ¿no? Eh, eh, esto no significa que no se pueda y hasta se deba en ciertas ocasiones planificar de manera responsable la, la, la fertilidad y la natalidad en la familia. Pero hablando de, de, del acto sexual, ¿no? del acto y de las relaciones sexuales, Vemos una, un incremento de la promiscuidad, vemos un incremento del, de la falta de compromiso en las relaciones de pareja, eh, relaciones extemporáneas, relaciones incluso con desconocidos, relaciones que están fuera de cualquier eh, control ético o moral. Parece que lo único, el único límite moral que admite nuestra sociedad es que la relación sea consentida, es decir, que no haya violencia. Y esto, claro, es un límite muy bajo. Porque no, porque no todo lo que es consentido es válido, porque no todo lo que se puede hacer, incluso de acuerdo con la otra persona, es, es, es lícito de acuerdo con lo que es la dignidad nuestra, lo que es la dignidad de la misma sexualidad humana, ¿no? Yo creo que, ¿no creéis que hay detrás de todo esto también una cierta visión de, del cuerpo humano, de sí. la corporalidad, de la funcionalidad, que parece que la funcionalidad biológica se, se deja al
2: margen, se intenta disociar de la dignidad humana y personal del ser humano? Sin duda, sin duda ninguna. Aparte de las, bueno, las valoraciones que como clínico, como médico como científico puedas tener un poco de este incremento que ha habido pospandemia, eh, que también es verdad que ha habido una, una bajada en la pandemia, entonces se produce un incremento posterior y todo lo que pueda tener que ver con esa pérdida del sentido del riesgo precisamente por las medidas de prevención asociadas a otra enfermedad como la enfermedad de transmisión sexual en el VH, lo que sí es verdad quizá profundizando un poquito en lo que contaba Pablo, ¿no? entrando un poquito ya en, en valores más profundos o más antropológicos no y es esa, eh, in, esa no sé, interés, no sé muy bien por qué, de, de reducir el tema de la... Incluso de la formación o de la educación, la educación, lo que se llama educación sexual como tal, ¿no? No es Entonces, educación,
0: es información. Educación sexual como tal. Entonces,
2: claro, a mí me, ahí me falta una palabra. Yeah. ¿eh? Una palabra que, que, que afortunadamente entra ahora en cuando uno realmente eh, pues, habla con sus hijos e incluso participa en cursos de formación. Hay una palabra que falta ahí, y que está cada vez más presente en, cu en los cursos de verdad, los de los buenos, ¿no? Y es cuando hablamos de educación afectivo-sexual, ¿no? Entonces, en el hombre no es posible, no es posible separar la sexualidad de esa dimensión personal, de esa dimensión afectiva, de esa dimensión de entrega que llevamos, ¿no? Y eso está roto, ahora mismo, entiendo yo, en, en la sociedad en la, en la que estamos, ¿no? donde, como muy bien explicaba Pablo, la sexualidad pues, se ha relegado pues a una herramienta más de placer, ¿no? como el que tiene el ser humano, y es verdad que, que la sexualidad conlleva un placer así, así, así está establecido en la naturaleza, y también lo hace muy necesario ¿no? desde el punto de vista de los fines para lo que la, la sexualidad ha sido creada. ¿no? Pero cuando la llevamos a la dimensión humana, ahí ya no, no podemos solamente eh, centrarnos exclusivamente en, en ese concepto de la sexualidad como una herramienta de placer. Porque al final te va llevando a un montón de cosas, quieras o no, quieras o no, te va llevando a la ausencia de compromiso, te va llevando a la utilización de la otra persona, te va llevando al abuso, te va llevando a la agresión, porque cuando la usas solamente, eh, o la sexualidad simplemente la utilizas como algo que a mí me da placer, acaba siendo una cosa meramente individual, donde incluso la persona eh, la persona con la que estás puede acabar siendo instrumentalizada, o utilizada como un objeto que me da placer, ¿no? Y eso es, extra, es peligrosísimo. Entonces, es fundamental eh, hacer ese link, entendido entiendo yo, entre lo que es esa dimensión de entrega, de compromiso, esa dimensión afectiva ¿no? de la relación eh, eh, con la sexualidad, ¿no? Y eso tiene otras consecuencias, por supuesto, y es las consecuencias de cuál es el escenario adecuado, cuál es la edad adecuada también para gestionar precisamente todo eso. Una entrega eso. tan totalizante. Claro, claro eso, todo lenguaje, eso que nos lleva. ¿no? La sexualidad es un lenguaje, claro, es un lenguaje de comunicación, pues, es una forma de expresión de la persona, de los afectos. O sea, no tiene de... sentido que, que socialmente tengamos... Eh, unas edades para determinadas cosas porque se entiende que bueno que eso tiene una trascendencia en nosotros o en, las, en el resto de la sociedad por ejemplo por ejemplo conducir por ejemplo votar y sin embargo eh, bueno pues aquí seamos como mucho más liberales ¿no? en el sentido de decir bueno ya sé da igual no 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 da igual decir, estamos en en algo que es probablemente de las cosas más interiorizantes de la persona ¿no? y, y es imposible entiendo yo separar o dejar o relegar en un individuo sea hombre, o mujer, me da igual, no en una persona, un ser humano, es imposible aislar la sexualidad de la dimensión afectiva, de la dimensión personal, de la dimensión de entrega, de compromiso, etc. ¿no? Y esa claro. parte nos falta muchísimo, porque cuando hablamos de educación sexual, prácticamente lo único que se educa es en cómo usar la sexualidad. Cómo prevenir ¿no? los
0: embarazos no deseados y cómo prevenir no. las ETS, pero no. no en positivo, cómo vivir unas relaciones sexuales verdaderamente humanas, sí. en ese sentido personales, sí. en el sentido en donde lo psicológico lo afectivo, los sentimientos el, un proyecto estén mm. ahí, porque mm. ese lenguaje está diseñado por, por el creador y está diseñado en la ley natural, está en nuestra naturaleza, diseñado para una entrega totalizante, ¿no? Mm. Fijaos que eh, el, pocas cosas hay tan expresivas de la capacidad de donación de la persona como es la sexualidad, mm. en donde hay una comunicación de las almas, de, en donde hay una y, y entonces nos han vendido y han extendido las ideologías dominantes una visión de nuestra corporalidad y de nuestra sexualidad absolutamente utilitarista. Yo recuerdo algunos programas de que, como
2: de... ¿no? Manual o sea, del usuario, decía, ¿no? Entonces, funcional, ¿no? Sí, Es sí. decir, cómo usarla, cómo utilizarla. Como si fuera un deporte, uh -huh. casi, o sea. Entonces, al final, se convierte en una cosa, en un uh -huh. objeto, en, en, una, en una herramienta de placer, ¿no? Y claro, uh -huh. todo, tanto yo mismo, como con las personas con las que... Eh, pues tengo este tipo de relación, acaban siendo, pues acaban siendo llevados a, a la dimensión de objeto. ¿no?
0: Y hay un elemento que quiero introducir enseguida antes, eh, que también puede estar fomentando ciertas formas de conducta y hábitos sexuales, como es, por ejemplo, el uso y abuso de la pornografía como es, por ejemplo, la exhibición permanente de formas cosificadoras del cuerpo humano, indignas del cuerpo humano, ¿no? en la publicidad, en las, en las teleseries. Se ve un sexo banalizado, un sexo casi violento, que se traduce muchas veces, o frecuentemente violento, que se, que se introduce en la mente de nuestros jóvenes y de los no tan jóvenes, y que está incidiendo de manera muy grave en la forma de expresar la sexualidad luego en la pareja. Vamos a ver esto, vamos a hablar de la incidencia de la pornografía y de los hábitos sexuales eh, y cómo esto está incrementando también, la, puede estar en las causas de fondo de una visión de la sexualidad que incrementa también los riesgos. Lo vamos a, a comentar con nuestros expertos aquí en Entorno a la Vida. Eh, después de unos minutos vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una canción que habla del compromiso, que habla del compromiso y del amor para toda la vida. Algo que parece fuera de lugar para mucha gente y, sin embargo, tan plenamente vigente como que todo corazón humano lo anhela para toda la vida. Escuchamos al sueño de Morfeo. Enseguida volvemos.
1: en el paro al sol si fueras una luz en el cielo
0: Estamos de vuelta en Entorno a la Vida, el programa de Radio María, que habla hoy, te habla José Carlos Avellán, con los doctores Barreiro y San Román, médicos. Estamos hablando sobre sexualidad humana, sobre los hábitos sexuales que conducen o que han conducido probablemente a un incremento de la incidencia, de la prevalencia de enfermedades de infección sexual, las ETS. Ya no son solo el SIDA y dos o tres más que habíamos oído hablar, el la sífilis. Es que se están incrementando estas, pero también otras enfermedades graves. Y antes de escuchar este esta canción del sueño de Morfeo, tan tan clásica, tan, tan, ya es un clásico ¿no? del pop español, realmente queríamos seguir hablando de esto que nos importa tanto. La sexualidad humana es vida. La sexualidad humana eh, implica entrega, entrega de la intimidad entrega de la corporalidad y sin embargo vivimos en una sociedad que ha banalizado esta, este, este elemento tan importante de la comunicación interpersonal esta, esta fórmula de expresión del amor ha sido reducida a un ejercicio biológico eh, en busca de un placer que no reconoce límites más que el consentimiento de la otra persona y que no reconoce límites morales y en esta en esta situación de no limits de buscar placer eh, siempre que la otra persona lo quiera pues podemos hacer lo que queramos pues eh, claro, mmm, se producen muchas consecuencias yo introducía doctores, un elemento nuevo no tan nuevo, pero del cual también tenemos mmm, incluso datos recientes de la incidencia de mmm, lo que es la la pornografía, pornografía además que está mucho más accesible a través de los medios digitales. Hoy en día es demasiado sencillo que una persona, jóvenes, etcétera muy jóvenes, accedan a contenidos pornográficos. Mm -hmm. Empieza a detectarse el problema también como un problema de adicciones en muchas personas, una adicción al uso de la pornografía. Y está haciendo mucho daño a las personas porque adultos y sobre todo también los jóvenes, ¿no? En cómo conforman su propia visión de los actos sexuales y cómo eso está eh, incidiendo en su cerebro y en futuras formas de ver la relación de pareja.
1: Sí, es, has puesto el, el dedo en, en una llaga muy dolorosa. El, el asunto de la pornografía, fijaros que decíamos que durante la pandemia... Pues, pues se redujo bastante el número de enfermedades de transmisión sexual, por razones obvias. Sin embargo, parece que eh, se, se, se volcó bastante eh, la, la adicción o el, 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 el recurrir al sexo hacia la pornografía. Y esto ha podido ser como un potenciador que ahora mismo ha provocado ese rebrote eh, si queréis incluso más, más a, a mayor fuerza ¿no? en, en conductas sexuales de riesgo no fijaros que la, la, la pornografía eh, 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 ha alcanzado unas cifras absolutamente astronómicas ¿no? se, se estima que aproximadamente eh, hay 30.000 eh, personas que están viendo pornografía por segundo Madre mía. por segundo en internet no son datos espeluznantes no se, se, se considera que en, en Estados Unidos hay unos 40 millones, 40 millones de personas, lo sea, que es la, la población española, que, que, que son usuarios habituales de pornografía y aproximadamente 200.000 son verdaderos adictos, gente que no puede vivir si no es porque ve pornografía. Y es que verdaderamente eh, la, la pornografía, y esto es un, puramente información médica o evidencias médicas, es una droga, uh -huh. una droga de alta potencia, además. Se sabe que... Eh, eh, los estímulos que produce visuales, ¿no?, y, eh, y auditivos también, ¿no?, que, que produce el, el, el ver pornografía, eh, inciden sobre los circuitos de la satisfacción, de de la recompensa, similares a los que produce la heroína, ¿no? Y se libera, igualmente, eh, dopamina a altísimas cantidades. La dopa, lo que dopa, uh -huh. es, es el, el mediador que dopa, el, el mediador que, digamos, que produce adicción, ¿no?, eh, porque produce placer, ¿no? Un placer intenso el, la, la dopamina, pero, pero deja, deja fácilmente luego eh, como una abstinencia, ¿no? y, y entonces cada vez se necesitan más dosis, se necesitan eh, pues experiencias cada vez más fuertes eh, y más tiempo viendo pornografía eh, y ese cerebro queda ya, queda ya tocado, ¿no? Eh, bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? De, 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 también de una, una gran adicción a la pornografía que, que, en cierto modo, también luego pues lleva a conductas sexuales de, de más riesgo y muy asociadas también a la violencia, como todas las drogas, eh, pues también esa adicción y esa, a veces abstinencia lo que acaba produciendo son reacciones también violentas, ¿no? En fin, eh, eh, creemos, creo que creemos, vamos, eh, seguro hay muchas evidencias que, que es otro de los factores que está contribuyendo a esta verdadera epidemia de enfermedades, ¿no?
0: Pues a ver si los gobiernos se ocupan realmente de, de atajar esta esta nueva pandemia. Esta uh -huh. nueva pandemia, la de la crisis de la, de la salud mental es una de ellas de las que hemos hablado aquí y otra es la de la salud sexual bien entendida, ¿no? Eh, en positivo, para cerrar este, este capítulo, eh, ¿qué creéis que sería lo que una sociedad sana tendría que hacer para, para minimizar estas, esta incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y para intentar eh, frenar este, este incremento de la adicción a, a prácticas sexuales poco sanas o, o, y tan deleterias y tan nocivas como la, el uso de la pornografía? ¿Qué creéis que habría que hacer eh, en una sociedad como la nuestra?
2: Bueno, si hablamos a nivel de social, no, no, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque estamos ahora mismo en unas sociedades que cuyo, cuyo principal bandera y su principal eh, argumento de venta es la hipertrofia de la autonomía, ¿no? Es decir, el tema de nosotros, pues, no tenemos límites y lo único que nos limita es, pues, eso, lo que tú decías, el consentimiento, el consenso, etcétera, ¿no? Pero no hay nada, ¿no? más allá de lo que nosotros podamos decir en un momento dado. ¿no? Y eso dificulta el entender de que el hombre realmente no es tan libre como la sociedad nos quiere vender. Quiere decir El hombre tiene la libertad de elegir, pero tiene la responsabilidad de elegir correctamente. Y esto es lo que muchas veces no se viene, no se dice. ¿no? Y te, eso significa que tenemos algo por encima de nosotros, que es una ley natural o unas verdades ontológicas que trascienden, que son a las que estamos llamados, a las que un, las que generan de algo que hemos hablado mucho aquí en nuestro en nuestra sonda, y es de ese respeto no a la dignidad del ser humano que está es hoy, ayer, mañana y en todos sitios. ¿no? Esa dignidad que es propia. Estamos en un nivel en el cual eh, bueno pues, aquello que nosotros buscamos, la felicidad que nosotros buscamos, solo la vamos a encontrar cuando nos vayamos acercando progresivamente a lo que realmente somos, ¿no? a la verdad de lo que somos. Y el hombre en esta tierra se pasa caminando en busca de esa felicidad, felicidad que nunca vamos a encontrar plenamente aquí, porque efectivamente no estamos creados para aquí, no estamos creados para Dios y para la vida eterna, que ahí es donde encontraremos nuestra felicidad constante. ¿no? Claro, si renunciamos al hecho de entender que nosotros eh, encontraremos la felicidad cuando más caminemos a eso, a eso que es lo que somos, entonces al final va a ser muy complicado ¿no? el poder entender que eh, el las herramientas de placer nos van a dar la felicidad completa o que el hombre no tiene ningún límite o que tiene o que encontrará la felicidad en todo aquello que decida en un momento dado. ¿no? Y ahí está yo creo que el, el, el gran problema. Entonces, desde el punto de vista social... Me parece a mí que la sociedad no nos vende precisamente ese modelo. ¿no? Tendremos ¿eh? que promover valores de persona. Tendremos ¿sí? que moverlo desde, desde, desde la educación, desde las ¿no? públicas. Desde un nivel quizá un poquito más bajo ¿no? que la sociedad, pero pero lo que le fundamenta, ¿no? que es la familia. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde yo creo que se aprenden precisamente estos valores, porque es donde se ve eh, que la sexualidad va unida al amor, que la sexualidad va unida al afecto, que la sexualidad va unida a la entrega. Al pudor, al pudor, al respeto, exactamente, ¿no? en, a la consideración del otro como persona y no como ¿no? un objeto de mi placer. Es esto donde es, aprendemos es... a querer y aprendemos a, y entendemos claro. cómo somos queridos. Es ahí, ¿no? Y, y otro de los problemas que quizá no hemos hablado y que igual tiene también mucho que ver con, con esta crisis, ¿no? De, de Del concepto de lo que es la sexualidad humana en la sociedad es precisamente la desestructuración de la familia. No sé si he, habrá algún estudio que quizá lo, lo, lo ponga de manifiesto, ¿no? Y, y ahí yo creo que está la clave, ¿no? En, eh, cuando tú ves ¿no? en tu familia, ¿no? Que eh, el amor, el afecto y una... Eh correcta y buena y verdadera visión de la sexualidad se maneja es cuando precisamente tú empiezas a entender lo que realmente significa la relación sexual en una, en, entre un hombre y una mujer. Mm -hmm. Doctor Barriero, sí. un último mensaje sí, sobre este yo tema. yo creo que
1: abundar en lo que estáis diciendo. Eh, creo que de este programa debería quedar muy claro que hay un problema, un problema muy grave y que los principales responsables y, y, y los que realmente podemos resolverlo somos, somos las familias. Eh, y, y que abordemos ¿no? los padres eh, en, en primer lugar y luego pues también por supuesto los colegios que abordemos este asunto con una buena una buena educación hay que hablar a nuestros hijos desde muy pronto desde muy pronto porque luego si no será demasiado tarde eh, sobre el sentido verdadero verdaderamente humano y, y cristiano también de la de la sexualidad muy ligado muy ligado e inseparablemente a la procreación. Yo creo que es fundamental eh, eh, que en, la, en, en el corazón y en la cabeza de, de, de los hijos esté esa idea de que, de que la sexualidad es un, una forma de expresar amor y de transmitir vida. ¿no? Y, y, y yo creo que cuando eso eso va calando, porque es una verdad eh, pues eh, pues antropológica y... Y, y que está pues, desde el principio de los tiempos, eh, pues, eh, pues es fácil que, que esos chicos vayan entendiendo la grandeza de la sexualidad y, y difícil que la, que la acaben pervirtiendo, ¿no? Pero esto solo se consigue eh, con una, una, una educación muy paciente y muy coherente, ¿no? Entre, es. entre la familia y el colegio. Y creo que esto hay que cuidarlo mucho y, y probablemente no, no se me ocurre de otra manera, ¿no? Porque ¿no? eh, todo todo otro tipo de medidas, eh, digamos, de prohibiciones o de, o de, o de miedos ¿no? a, eh, a, hacia, hacia el mundo de la sexualidad, yo creo que no, no llevan a nada. Lo que hay, que hay que hablar es de la grandeza, la grandeza de la sexualidad para que se viva con, con, con plenitud, ¿no? Y, y entonces, pues, pues, pues no caerán en ningún peligro, ¿no?
0: Queridos oyentes, si queréis escribirnos sobre este tema, hacer alguna pregunta, ...o proponernos algún otro tema para que lo tratemos... ...recordad que podéis escribirnos... ...a nuestro correo electrónico... la ...arroba radiomaria.es... ...entornolavida... ...arroba radiomaria.es... Radiomaria ...y no me resisto, antes de que terminemos el programa... ...en los últimos minutos... ...a dar una buena noticia, porque también hay que dar buenas noticias... ...en la defensa de la vida, en la que está comprometida es la redacción de este programa... Y, ...y por supuesto toda Radio María, pero en particular nosotros... Eh, ...tenemos una buena noticia y es que eh, el, el, el pasado mes de octubre... ...se reunieron en Estados Unidos, en, en Washington... ...36 representantes de 36 gobiernos de todo el mundo... 36 gobiernos que se han reunido para ratificar, o sea, para volver a firmar y su compromiso con la llamada Declaración del Consenso de Ginebra. ¿Qué es esto de la Declaración del Consenso del Ginebra sobre el derecho a la vida? Pues que ya hace dos años que se reunieron eh, representantes de estas naciones, de 36 países, para eh, promover de, en sus respectivas políticas y legislaciones eh, la salud de la mujer, la salud de la familia, el respeto del derecho a la vida desde la concepción. Entonces nos ha parecido muy importante que dos años después, de nuevo, eh, en este caso pat patrocinado por el Instituto para la Salud de la Mujer eh, y otra serie de, de grupos, eh, instituto, sí, instituto para la Salud de la Mujer se llama, eh, pues se hayan reunido para ratificar el compromiso de estos gobiernos con la defensa del derecho a la vida, es una buena noticia. El hecho de que formalmente y públicamente los gobiernos se digamos se manifiesten de una manera tan nítida en la defensa del derecho a la vida desde la concepción, eh, ayudará a que en sus países las leyes del aborto no progresen o no avancen o se minimicen, Ayudará a que las políticas públicas sean de apoyo a la natalidad y a la maternidad y a las familias y que realmente sean sociedades más sanas, que no tengan el lastre del, del aborto legalizado como tenemos, por ejemplo, en España. ¿no? En España es lamentable, pero el derecho a la vida ciertamente ha sido virtualmente abolido por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. El derecho a la vida que está en el artículo 15 de la Constitución y que acoge y que protege a todos, todos tienen derecho a la vida, dice la Constitución, sin embargo, pues se ve laminado, se ve claramente eh, fuera de, de, de eficacia y de, y, y de aplicación cuando tienes leyes como la del aborto o como la ley de la eutanasia, que claramente cercenan ese derecho para cientos de personas en nuestro país todos los días con el con el silencio cómplice de tantos, eh, tantas partes de la población y, y con tantas consecuencias tan malas pues para la vida social y para la, la salud moral de una sociedad. Bienvenido y celebramos pues esta ratificación del consenso de Ginebra. A ver si eh, España algún día cuenta con gobiernos valientes que que se pongan también en línea con estos estados, estos países de, del mundo, que se comprometen con la defensa de la vida, porque si no defendemos el derecho a la vida, ¿qué otro derecho defenderíamos? Si es el derecho más fundamental, ¿no? Pues nada, eh, 30 segundos por si queréis decir alguna cosa más, compañeros.
2: Sí, bueno, un importante paso en entender que el aborto no es un derecho. ¿no? Yo creo que por ejemplo, rápido,
0: ¿no? que no es un derecho, por más que en España se haya dicho y esté en la ley desde, desde hace, lamentablemente, 13 años, causando la muerte de, de miles de vidas de inocentes. Hmm. Doctor Barreiro, algún comentario bueno, yo voy sobre a hacer esta un noticia. Comentario
1: un comentario un poco crítico, pero eh, se citó hace poco, no recuerdo por quién, a Maquiavelo. ¿no? Eh, bueno, pues Maquiavelo decía que un país eh, donde eh, los pocos que se esfuerzan por hacer prevaler los valores morales, como la honestidad, la ética o el honor, son asfixiados y masacrados, ya cayó en el abismo hace mucho tiempo. Bueno, si hemos aprobado leyes tan inicuas como de la, la del aborto y lo hemos aceptado socialmente, no nos quejemos a lo mejor de otras leyes que han venido después. Pues con eso cerramos el programa, queridos amigos. Muchísimas gracias,
0: doctor Pablo Barreiro, médico... Eh, profesor universitario igual que el doctor San Román eh, nos despedimos de vosotros hasta dentro de 14 días y si así queréis volver a encontrarnos en Radio María en Entorno a la Vida te hablará José Carlos Avellán si así Dios quiere y no olvidéis lo que siempre os decimos ama la vida y defiéndela hasta pronto gracias